0: 从政之道偏离正道，重用酷吏的汉武帝。老子认为法令滋章是违背无为的做法，其后果必然是盗贼多有。这就指出了有为的弊端。在中国历史上，凡是法令严苛的时代，国家就越混乱，社会上的盗贼也越多。汉武帝重用酷吏而使国家混乱的事迹，就很好的证明了这点。汉武帝刘彻在位时期，社会繁荣，国力强盛，但是随着社会生平日久，官场的腐败现象越来越严重。汉武帝为惩治腐败，开始任用一批酷吏，大师严刑峻法。未治残暴，然而任用酷吏，不但没有纠正官场的腐败现象，反而使社会秩序越来越混乱了。重用张汤是汉武帝酷吏政治形成的标志。张汤长期担任长安令，因为他对周阳侯有恩，所以被推荐做了丞相使。后来又升为御史。元光五年，汉武帝委派张汤审理成皇后巫蛊案，张汤出试锋芒，诛杀涉案人员三百余人，深得武帝的赏识。事后迁为太中大夫。元朔三年，武帝又升他做了廷尉。张汤善于迎逢。他一遇到可疑的案子，就向武帝奏明。只要是武帝认为正确的，他就按照武帝的意思办事，并由廷尉公布定为成文的法规，以颂扬武帝的英明睿智。如果奏事遭受谴责，张汤就随机应变，认错谢罪，依照武帝的心思。一定要举出贤能的所里官员和办事属官。张汤主管太尉衙门期间，培养出一批善用权术的酷吏。有名的如汪温书、贤宣、以齐、摄州等。酷吏嗜杀成性，以杀人行威而治。王文叔年少时就曾杀人埋尸，后来王文叔因诛杀盗贼的功劳，被提拔为广平都尉。在广平任职期间，王文书逮捕郡中豪绅，连坐千余家。他上书汉武帝，请求将这些人轻者处死，重者灭族。汉武帝同意了。王文书遂大肆捕杀，流血十余里。监狱里的犯人多得整个冬天也杀不完，因为汉朝执行死刑定在冬季。王文书急得顿足，叹道：“冬季能延长一个月，我方能把罪犯全部杀光了。然而，这个杀人魔头却深得武帝的赏识。很快又被提拔为河内太守。汉武帝重用酷吏的做法，引起了许多朝臣的不满，汲黯就是其中的一个。他曾多次当着汉武帝的面指责张汤，而且经常在朝廷上与张汤争论不休。丞相公孙弘表扬张汤，但是。大儒董仲舒指责公孙侯助纣为虐，这样朝廷上渐渐形成了一支反对酷吏的力量。汉武帝自然不能容忍臣子挑战自己的权威，在武帝的授意下，公孙弘先后把董仲舒、汲案排挤出朝廷。自此以后，天下之事都由张汤裁决。而张汤培养出来的库吏纷纷出任要职，布满三铺，朱俊国，库吏政治迅速在全国推广开来。库吏当政虽然可以收一时之效，使社会出现短暂的“道不拾遗”局面，但是也严重破坏了社会秩序。司马迁《库吏列传》中说道。自王文书以严酷手段治政之后，郡守、都尉、诸侯等大都效法王文书，结果使民越来越轻视法令，盗贼越来越多了。由于酷吏肆意屠杀，天下百姓不堪朝廷与地方豪强的压迫，纷纷起来反抗，举行暴动。这些农民武装多的数千人，少的也有数百人。他们自举旗号，攻城略地，释放囚犯，抢走官府府库中的兵器，诛杀当地官吏，社会出现大的动乱。对于百姓的暴动，汉武帝不惜派出重兵四处围剿，还委派钦差大臣出任监军。负责处死那些绞杀暴民不利的官吏和将领。同时，武帝又制定《臣命法》，规定凡是未能及时发现暴民，或是镇压暴民不利的，一律都要处死。此后，官军对百姓进行疯狂的屠杀，一时间尸横遍野，血流成河。成千上万的无辜百姓惨死于官军的屠刀之下。汉武帝与酷吏大行遭遇，肆意屠杀。公卿大臣担心遭受灭顶之灾，只得庸庸碌碌，保卫为上，不敢对皇帝的意见有任何异议。从此之后，西汉的统治逐渐走下坡路了。